0: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. Mein Name ist Andreas Uhr. Ich komme aus Siegen und ähm, kurzfristig eingesprungen, heute Morgen euch hier Gottes Wort zu sagen. Ich ähm, freue mich, dass ich einfach hier sein kann. Schon ewig her. Ich habe heute Morgen ein paar Mal hin und her überlegt, wie lange es das her ist, dass ich hier gewesen bin. Aber das muss irgendwie zehn Jahre Herr sein, aber trotzdem fühlt sich irgendwie wie zu Hause an, das ist schön. Schön mit euch zusammen Gott anzubeten und ich hoffe, dass ich euch heute Morgen ein bisschen tiefer mit reinnehmen kann in Gottes Art und das ist so ein, so ein Thema, was mich in den letzten zwei Jahren echt verfolgt, es ist irgendwie Gott besser kennenzulernen und seine Liebe ein bisschen tiefer zu verstehen. Mein Thema heute Abend, heute, morgen, ja, ihr könnt hier lesen, unauslöschliche Leidenschaft. Das hat mich echt zutiefst bewegt. Ich habe vor längerer Zeit meine Predigt gehört und da hat der Prediger, ist er in das Thema eingestiegen und hat gefragt, glaubst du, dass Gott dich liebt? Und ich habe zu der Zeit echt so meine Probleme gehabt. Ich habe in mein Leben reingeguckt und habe gedacht, hm, so richtig liebenswert bist du eigentlich nicht. Die Antwort, die in dieser Predigt kam, war, guck dir an, was Jesus am Kreuz getan hat. Ja, Wenn du dann noch Fragen hast, ob Jesus dich liebt, dann frag dich, ob du noch bei klarem Verstand bist. Aber die Frage trotzdem, was hat unser Gottesbild geprägt? Was denkt ihr von Gott? Wie denkt ihr, dass Gott über euch denkt? Ja, wir haben unsere Erziehung, wir haben eine Gemeinde, in der wir viel über Gott erfahren, über Jesus erfahren, wir haben Freunde, wir haben unsere Lebenserfahrung. Aber trotzdem, für mich war das wirklich total herausfordernd, zu hinterfragen, wie ist meine Beziehung zu Gott, wie wie ist seine Beziehung zu mir, wie denkt er? Die Frage heute die geht noch ein kleines Stück weiter. Glaubst du, dass Gott dich mit unauslöschlicher Leidenschaft liebt? Dass er eine tiefe Sehnsucht nach dir hat? Eine echte, tiefe Sehnsucht? Funktioniert nicht. Doch. Stellt euch mal vor, ihr hättet von einer ganz hoch angesehenen Persönlichkeit ein Angebot, eine private, persönliche Freundschaft einzugehen. Mit so einer ganz reichen Persönlichkeit, wie zum Beispiel Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, der englische König oder irgendwas, was ihr euch so vorstellen könnt. Oder eine andere Person. Und das Angebot ist, ihr könnt so viel Zeit mit ihm verbringen, wie ihr wollt. Ihr habt die Garantie, dass er alle eure Wünsche erfüllt, die ihr so habt. Sofern das in, in der Macht dieser Person steht. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist noch ein, ein Treffen zu vereinbaren. Also man muss einfach nur anrufen und sagen, hey, du wolltest mit mir Gemeinschaft haben, lass uns mal treffen. Aber du machst das gar nicht. Du rufst überhaupt nicht an oder sagst sie nur ja, hast gerade nicht so ein Interesse dran, vielleicht morgen oder irgendwann. Was denkt dir, was diese Person dann über euch denkt? Ja, Wie ist die Reaktion dieser Person? Ich denke mal, das ist so, ja, wenn du nicht willst, dann mach doch, was du willst. Ich habe dich nicht nötig, oder? ist doch die normale Reaktion. Mal ehrlich, entspricht das ungefähr dem Bild, das ihr von Gott habt. Ich habe vor Jahren, habe ich mal einen wunderbaren Text gelesen, gehört, auch in der Predigt, und der hat mich total fasziniert. Und da gibt es eine, eine kleine Broschüre, die heißt My, Christ, My Heart Christ's Home. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von einem Mann, der heißt Munger. Und der beschreibt, im Grunde genommen so, dass er sein Leben oder sein Herz Jesus gegeben hat und beschreibt praktisch das Ganze als eine Wohnung, viele Räume, die er im Grunde genommen dann mit Jesus teilt, weil er Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Und es gibt ganz viele Räume in diesem Haus. Aber ich gehe mal nur auf ein einziges dieser Zimmer ein, und zwar das Wohnzimmer. Ich lese mal ganz kurz diesen kleinen Abschnitt vor. Und zwar ist dieser... Jemand, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat, mit Jesus zusammen unterwegs und erkundet die Räume dieses seines Lebens. Und dann schreibt dieser Autor Munger: vom Esszimmer aus gingen wir in das Wohnzimmer. Ich mochte diesen Raum. Er war behaglich und gemütlich. Er hatte einen Kamin, gepolsterte Stühle, ein Sofa, eine ruhige Atmosphäre. Er sagte, das ist wirklich ein schöner Raum. Also Jesus sagt das. Lass uns oft hier hereinkommen. Hier ist es abgeschieden und ruhig und wir können zusammen Gemeinschaft haben. Nun, als junger Christ war ich begeistert. Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als ein paar Minuten in enger Gemeinschaft mit Christus zu verbringen. Er versprach, ich werde jeden Morgen ganz früh hier sein. Triff mich hier und wir werden den Tag gemeinsam beginnen. Jeden Morgen kam ich die Treppe hinunter ins Wohnzimmer. Er nahm ein Buch aus der Bibel aus dem Schaft. Wir schlugen es auf und lasen gemeinsam. Er entfaltete das Wunder der erlösenden Wahrheit Gottes vor mir. Mein Herz sang, als er mir von seiner Liebe und Gnade erzählte, die er mir entgegenbrachte. Das waren wunderbare Zeiten. Doch nach und nach wurde dieser wurde diese Zeit unter dem Druck vieler Verpflichtungen immer kürzer. Warum, weiß ich nicht mehr genau. Ich dachte, ich sei zu beschäftigt, um regelmäßig Zeit mit Christus zu verbringen. Das geschah nicht absichtlich, verstehst du. Es ist einfach so passiert. Schließlich wurde nicht nur die Zeit, die ich mit ihm verbrachte, immer kürzer, sondern ich fing auch an, hin und wieder ganze Tage zu verpassen, an denen dringende Angelegenheiten, Angelegenheiten die ruhigen Zeiten des Gesprächs mit Jesus verhinderten. Ich erinnere mich, wie ich eines Morgens die Treppe hinunter eilte und mich auf den Weg machen wollte. Ich ging am Wohnzimmer vorbei und merkte, dass die Tür offen stand. Als ich hineinschaute, sah ich ein Feuer im Kamin und Jesus sah dort. Plötzlich dachte ich erschrocken, er ist mein Gast. Ich habe ihn in mein Herz eingeladen. Er ist mein Retter und Freund. Und doch vernachlässige ich ihn. Ich blieb stehen, drehte mich um und ging zögernd hinein. Mit gesenktem Blick sagte ich, Meister, verzeih mir. Warst du an allen Tagen morgens hier? Ja, sagte er. Ich habe dir gesagt, dass ich jeden Morgen hier sein werde, um mich mit dir zu treffen. Vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich habe dich um einen hohen Preis erlöst. Ich schätze deine Gesellschaft, auch wenn du die stille Zeit nicht um deiner Selbstwillen einhalten kannst. Tu es um meinetwillen. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt total fasziniert. Ich war einfach geflasht. Ja, ich habe immer gedacht, ich muss irgendwie Gemeinschaft mit Jesus haben. Und wenn ich komme, dann ist er da. Aber der Gedanke, dass Jesus auf mich wartet, dass ich Ziel seiner Sehnsucht bin, das hat mich total umgehauen. Aber wisst ihr, das ist noch lange nicht genug. Es geht noch weiter. Und zwar möchte ich euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in Gottes Schöpfung. In das, was er sich damit gedacht hat, als er Menschen geschaffen hat. Und jetzt lese ich euch einen Text aus 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Da spricht Gott. Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann geht's weiter. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken, dann erfahren wir im Kapitel 2 noch ein bisschen mehr Einzelheiten über diesen Schöpfungsakt. Ja, es geht in, wirklich in die, ins Detail. Und dann lesen wir ab Vers 15, im zweiten Kapitel, Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Und dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut dass der Mensch so alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahweh Gott, hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie geformt, wie er sie nennen hatte, nennen würde. Genau so sollten all diese Lebewesen heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus dem herausgenommenen Stück, Seitenstück baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll ich Scha heißen, Frau, denn, vom, denn sie kam vom Ich, dem Mann. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihm. In der Elberfelder-Übersetzung wird das Ganze ein bisschen schräg ausgedrückt. Da steht männin Das ist irgendwie total eine totale Krücke. Deswegen ist in dieser Übersetzung die die hebräischen Worte drin. Also ich, der Mann, ich, Schar, die Frau. Warum schafft Gott überhaupt? Die Frage können wir uns ja berechtigterweise stellen. Warum schafft Gott die Erde, die Tiere, die Pflanzen, alles, was hier so ist, und dann setzt er einen Menschen da rein. Ja, und wir müssen uns irgendwo klar werden, dass Gott nicht einfach so eine Spielzeugwelt erschafft, die er, weil er so kreativ ist, einfach so ins Leben ruft. Einfach so, weil er es kann. Sondern Gott hat eine Absicht dahinter. Gott hat eine tatsächliche, tiefe Absicht, die in sein Gesamtwerk reinpasst, und die sein Gesamtwerk ähm, ergänzt. Die Schaffung des Menschen ist Gottes souveräner Entschluss, die eine ganz bestimmte Absicht verfolgt. Es ist mehr als nur die Freude am Schaffen, sondern er wollte etwas wirklich Großartiges erschaffen. Wir lesen ganz am Anfang von Adam. Adam wurde geschaffen. Gott hat Adam aus Lehm geformt und dann hat er ihm seinen Oden eingehaucht. Und dieser Adam wurde im Bild Gottes geschaffen. Eines dieser Aspekte, dass Adam im Bild Gottes geschaffen wurde, ist die Tatsache, dass er genau wie Gott kein Gegenüber hatte. Ja? Wir haben das gerade gelesen, Gott hat ein Gegenüber ihm gegeben. Aber nicht so wie in dieser Tierwelt, wo er Männliches und Weibliches geschaffen hat, sondern er hat Adam als Ganzes geschaffen. Und dann hat Gott Adam seinen Herrschaftsbereich übergeben und hat ihm gesagt, du darfst über diese Erde herrschen. Und eines dieser Dinge, die er tun sollte, war, allen Tieren Namen geben. Das klingt so ein bisschen wie so eine romantische Geschichte. Ja, Der ist jetzt da und jetzt kann der einfach sich die ganzen Tiere mal angucken und und dann diesen Tieren einen Namen geben. Ja, Ich frage mich, was wir heute machen würden, wenn wir das machen könnten, Ja, wenn wir die Tiere sehen und würden den Namen geben. Aber wisst ihr, in allen Erzählungen des Alten Testaments und auch im Neuen Testament ganz oft ist das, dass das Namen wirklich eine Bedeutung hatten. Name hatte was mit dem Charakter der Person zu tun oder mit der, mit der Sache, mit dem Tier. Und dieser, dieser Mensch hat tatsächlich erkannt, was für Tiere er vor sich hat und hat die Namen der Tiere entsprechend gewählt. Aber noch was anderes ist passiert. Gott hat ihn selbst erkennen lassen, dass ihm irgendetwas fehlt. Ja, am Ende steht hier diese ernüchternde, Aussage, aber für ihn selbst fand er niemanden, der ihm entsprochen hätte. Er sah, die Tiere hatten jeweils einen männlichen und weiblichen Part, die zusammengehörten und die dann sich auch reproduzieren konnten. Aber er selbst war allein. Genau, Das ist einmal eine wichtige Sache, die wir uns ganz deutlich ansehen müssen. Der Mensch... Adam, so wie er geschaffen war, war wie Gott. In sich, vollständig eins, ohne gegenüber. Und dann öffnet Gott diesem Adam, diesem Menschen die Seite, nimmt etwas heraus und baut eine Frau daraus, die Frau daraus. Ja, wenn, am Anfang steht Schuf, das ist ein ganz anderes Wort als das, was hier benutzt wird, als Gott diese, dieses Teil aus Adam, die Seite öffnet und aus diesem Teil, was er Adam entnommen hat, die Frau baut. Ja, Das ist tatsächlich ein Bauen. Aus dem Menschen Adam wird durch die Entnahme der Mann, ich, und das, was ihm jetzt fehlt, was aus ihm rausgenommen worden ist, ist die Frau, Isha. ja. Und was total interessant ist, dass Gott diesen Menschen erschaffen hat und er hat mit aus seinem souveränen Entschluss ein Gegenüber erschaffen, das ihm entspricht. Genauso wie Adam ein Gegenüber brauchte, was ihm entspricht. Ja? Diese Frau war ein Mensch wie er. Und die passten zusammen. Und genauso will Gott ein Gegenüber, was ihm entspricht. Ein Gegenüber, das eine Beziehung auf Augenhöhe mit ihm hat. Und das ist schon ein wirklich atemberaubender Gedanke. Wir sind mehr als nur ein Spielzeug oder vielleicht wie ein ein Haustier oder so irgendwas. Man kannte ja irgendwelche solche solche Vorstellungen irgendwie im Kopf sich zusammenbasteln. Ja, wir sind Gottes gegenüber, das er hat, um vollkommene Gemeinschaft zu haben. Gott erschafft sich ein Gegenüber für seine vollkommene Liebe, die sich darauf ausrichtet, dem Gegenüber das vollkommen Gute zukommen zu lassen. Das Allerbeste, für den Gegenüber zu schenken und das Ganze frei von jedem Eigennutz. Das ist, das ist Liebe, oder? Liebe braucht immer ein Gegenüber. Liebe braucht immer ein Gegenstück gleicher Art, ja. Ich bleib mal bei dem Bild Haustier. Man kann ein Haustier lieben, ja, aber man kann es nicht so lieben wie einen Menschen. Und als dieser Mensch diese Frau das erste Mal sieht, ist er sofort vollkommen überwältigt. Wenn man diesen Ausbruch erinnert euch, endlich, endlich ist sie da, endlich habe ich jemand, der, der mir gegenüber ist. Er ist vollkommen überwältigt und voller Liebe, voller Leidenschaft und von dem Verlangen für eine sofortige Wiedervereinigung. Das ist so. Und deswegen kann man sagen, zwei sich ergänzende Personen sollen aus eigenem und souveränen Entschluss wieder eins werden. Und da finden wir die Parallele zur Schöpfung. Gott offenbart hier seine eigentliche Absicht mit der, Krone, mit der Krönung der Schöpfung, nämlich mit der Schaffung des Menschen. Er schafft sich aus souveränem Entschluss ein Gegenüber, das ihm entspricht. Gott ist vollkommen in sich selbst genug. Gott braucht niemand und nichts. Das war auch vor der Schöpfung des Menschen so. Aber er hat sich entschlossen und gesagt, ich will ein Gegenüber, das mir entspricht, und zwar mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und glaubt mir, Gott wusste um die Konsequenzen, die sein Entschluss ihn kosten würden. Und dass wir gegenüber Gottes, seiner leidenschaftlichen Liebe, der leidenschaftlichen Liebe, die wir uns vorstellen können, die weit über unser Vorstellungsvermögen hinausgeht, das ist unbegreiflich. Aber erinnert euch an den Text, den ich eben gelesen habe, da war ja noch was. Liebe kann nämlich nicht erzwungen werden. Liebe braucht eine Entscheidung. Ja, Liebe kann nur an einer Entscheidung für den Gegenüber Realität werden. Wenn es keine Alternative gibt, dann kann man nicht mehr von Liebe reden. Dann gibt es ein, gibt's einen Status Quo, der ist da, der ist einfach nicht veränderlich. Aber wenn eine Entscheidungsmöglichkeit ist, dann kann eine Liebe sich tatsächlich auch beweisen. Ohne Entscheidungsmöglichkeiten ist Liebe nur ein leeres Konzept. Und jetzt kommen wir zu diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der verspricht halt die, Erkennt die Fähigkeit, selbst zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Und wenn wir mal wieder diesen Gedanken der Liebe weiterdenken, dann sehen wir, dass Gott im Grunde genommen diese Aussage so tätigt. Ich liebe dich mit einer Leidenschaft, die für dich unvorstellbar sein mag, aber ich werde dir nur das Gute zukommen lassen und dir niemals irgendetwas Böses antun oder irgendetwas Böses auf dich kommen lasse. Vertrau mir, damit du begreifst, wozu ich dich geschaffen habe, und wie ich mir meine Beziehung mit dir vorstelle, lasse ich dich dieselbe Leidenschaft und dieselbe Liebe und den Drang nach Vereinigung mit deinem, mit dem dir geschaffenen Gegenüber erleben. Ja, ich gebe dir ein Anschauungsbeispiel, damit du sehen kannst, mit dem ich dir zeigen kann, wie ich dich liebe und mit welcher innigen Liebe ich dich liebe und welche innige Beziehung ich mit dir haben will. Aber mit dem Essen von diesem Baum, mit dem Genuss dieser Frucht, vom Baum der Erkenntnis, hat der Mensch Gott sein Misstrauen ausgesprochen. Im Grunde genommen ist die Aussage ganz einfach. Ich will selber entscheiden können, was gut und richtig ist, was gut oder böse ist. Ich traue dir nicht wirklich. Gott hatte gesagt, ich gebe dir nur das Gute und du hast überhaupt gar keinen Grund, zu wissen oder wissen zu müssen, was böse ist. Ja? Ich gebe dir nur das Gute, vertraue mir, dass es nichts Böses ist. Aber der Mensch hat sich dagegen entschieden. Der Mensch musste selbst wissen, was gut und böse ist. Die Ebenbindlichkeit und die Fähigkeit mit der, zur Intimität mit Gott ist, augenblicklich zerstört und der Geist des Menschen, der Geist ist die Verbindung des Menschen zum Himmlischen, ist sofort tot. Wie ist Gottes Reaktion darauf? Ja, stellt euch vor, ihr werdet allmächtig, ihr könntet so ein Konstrukt schaffen und auf einmal ist alles aus. Der Mensch entscheidet sich dagegen. Gott hätte ganz einfach alles zusammenräumen können, wegwerfen und dann einfach wieder von vorne anfangen, weil er hätte ja niemand gehabt, der in irgendeiner Form Rechenschaft von ihm hätte fordern können. Er hätte alle Zeugen beseitigen können und dann hätte er neu anfangen können. Aber Gott ist sich treu und er bleibt einem Entschluss immer treu, egal was es ihn kostet. Und Gott hat einen Plan und er demonstriert seinen Plan genau mitten in diesem Scheitern. Gott demonstriert sein Wesen und sagt, ich brauche eine Braut. Und dann fängt Gott an im Alten Testament wieder Bilder zu malen und es sucht sich als allererstes ein Volk aus. Und dann gucken wir mal in das Alte Testament rein, in Ezekiel 16, Vers 8. Da sagt Gott über Israel, ich schwor dir die Treue und schloss mit dir den Bund der Ehe. So wurdest du mein. Hier zeigt sich Gottes Art wieder. Im Vers 13 sagt er, Und du warst überaus schön, so redet Gott über Israel, tauglich zu einer, zu einer Königin. Der Ruf deiner Schönheit, die durch meinen Schmuck vollkommen wurde, ging durch alle Welt, spricht der Herr Jahwe. Und ihr wisst, dass Israel im Laufe der Geschichte grandios versagt. Ja. Gottes Herz ist gebrochen. Ja. Wenn wir die Aussagen in den, in den Propheten sehen, dann kann man genau sehen, wie Gott das so zusammenfasst. Ähm er sagt im Grunde genommen, ähm in Jesekiel in, in 16, Vers 16 bezeichnet er das, was Israel gemacht hat, dass sie ihm untreu wurden, dass sie Götzendienst betrieben. Das wirft er ihnen vor und sagt, auf den Höhen, wo man Götzen verehrt, hast du deine bunten Kleider ausgebreitet und hurtest herum, wie es niemals vorgekommen ist und auch nie wieder geschehen wird. Und Gott droht immer wieder Gericht an, aber selbst in diesem, in dieser Untreue bleibt er diesem Eheversprechen treu. Ich hatte das gerade schon mal eingeblendet. In Jeremia 31, Vers 3 sagt er, Ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir die Treue gehalten. Selbst wo Israel untreu war, hat Gott diesem Volk immer noch die Treue gehalten. So ist Gott. Und diese leidenschaftlichen Töne, die in Hosea 11, Vers 8, angeschlagen eingeschlagen werden. Die sind so charakteristisch und sagt Gott, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten, wie Atma dich wie Zeboim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Und das ist Gott. Gott liebt mit einer Leidenschaft, die fähig ist, selbst dieses unfassbare Maß an Untreue zu ertragen. Und obwohl Israel als Gegenstandslektion dient, wird Gott seine Treue zu diesem Volk niemals auflösen. Ja, Im Moment sieht man wenig davon, aber er wird diese Verbindung auch ans Ziel bringen. Und wenn wir ins Neue Testament gucken, dann sehen wir, dass Jesus auftritt, der wahre Bräutigam und dass die Gemeinde seine Braut wird. Als Jesus am Kreuz starb, ist was ähnliches passiert, als Gott den Menschen seinen Gegenüber geschaffen hat. Jesus wurde am Kreuz die Seite geöffnet und bildlich gesehen ist sein Gewolltes gegenüber die Gemeinde aus seiner durchstochenen Seite hervorgekommen. Paulus schließt im Epheserbrief den Kreis zu dieser Schöpfung auf eine ganz geniale Weise. Und er sagt in Epheser 5, Vers 25, Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Und hier haben wir wieder diese, diese hier schließt sich der Kreis. Hier sehen wir wieder seine Braut, seine Nachfolger, genau dazu aufgerufen sind, wieder dieses Bild hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Deswegen sagt Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja, hat Jesus Christus seiner Gemeinde gegenüber irgendetwas vorenthalten? Hat er irgendeine Sache getan, verlangt, die ihm allein gedient hätte, die irgendwo aus Eigennutz herausgekommen wären. Nein. Wir lesen dann weiter, was Jesus sich vorstellt. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, Ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, denn wir sind ja Glieder seines Leibes. Und dann kommt wieder diese Wiederholung: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit einer Frau verbinden, und die zwei werden völlig eins werden. Ja. Das ist eine hundertprozentige Analogie. So wie in der Ehe Mann und Frau eins werden, wirklich eins werden, so will Christus mit seiner Braut eins werden. Eine völlige Verbindung. Da ist nicht Herr und Sklave, sondern das sind sich zwei, Liebende gegenüber. Zwei, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Die aufeinander aufpassen. Die sich ergänzen. Und so ist die Verbindung, die Jesus mit seiner Braut haben will. Und wir, wir sind seine Braut. Und Jesus und, und Paulus sagt hier, darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Und da wird diese ganze Sache rund. Wir haben ein ganz konkretes Anschauungsbeispiel. Und dieses Anschauungsbeispiel sind wir selbst. Wir können in uns selber unsere eigenen Empfindungen reingucken und können zumindest einen Schatten von dem finden, was Gott uns gegenüber empfindet. Der Mensch im Bild Gottes geschaffen. Die Einheit Mensch hat Gott erstmal in zwei aufgeteilt. Und eine Liebensbeziehung zweier ebenbü äh, ebenbürtiger Gegenüber möglich machen zu können. Ja, es ist eins, Gott teilt und hat zwei sich Liebende gegenüber. Und interessanterweise sofort strebt diese Trennung nach einer Wiedervereinigung. Aber auf freiwilliger Basis. Ja, aus, auf Basis von Liebe, von Leidenschaft, und von Selbstaufgabe. Und all das hat Gott getan. Gott hat uns bis zur Selbstaufgabe geliebt. Und Gott wusste das, bevor er geschaffen hat. Und das ist meiner Ansicht nach eine so faszinierende Sache. Jesus hat den Preis bezahlt, damit das, was wir kaputt gemacht haben, wieder hergestellt werden konnte. Ja, erinnert euch nochmal an Adams Aufschrei der Begeisterung, als er sein Gegenüber sah. Und ich glaube, dass Gott mit der gleichen Begeisterung ausgerufen hat, als er diesen Menschen geschaffen hat. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht nochmal zurückgehen, dann sieht man, dass Gott immer wieder sagt, siehe, es war gut. Als er die Tiere geschaffen hat, als er die, die Vegetation geschaffen hat, immer sagt Gott, Siehe, es war gut. Selbst das Universum, es war gut. Aber als der Mensch geschaffen wurde, sagt er, siehe, es war sehr gut. Endlich hatte er sein Gegenüber aus freiem Entschluss. Und die, die Ehe, und das ist unsere Verantwortung und letztendlich auch eine große Herausforderung, ist ein Abbild der himmlischen Realität. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir sind dafür da, ein Abbild der himmlischen Realität darzustellen und auch als Zeugnis nach außen darzustellen. Mose hatte, als er auf diesem Berg in der Wüste war, auf dem Berg Sinai, ist er bis in den Himmel gestiegen und hat da das Originalbild der Stiftshütte gesehen und Gott sagt ihm, geh runter und bau genau so, wie du das, was du hier im Himmel gesehen hast, bau das auf der Erde nach, damit ihr ein Bild davon habt, wie es hier ist. Und so hat Gott ganz genau so dieses Bild gegeben mit der Ehe, damit wir sehen können, wie seine Beziehung ist, die er mit uns haben will. Und wie bei Israel, wir trotz allem grandiosen Versagen, immer wieder zurückgeht und sagt, ich liebe dich so, ich kann dich nicht vernichten. Ja? Man sieht irgendwie so diese, diese Verzweiflung, dieses, es ist ja fast Leiden da, wenn man den Gegenüber irgendwo im Dreck liegen sieht und, und trotzdem diese Liebe nicht aufkündigt. Ihr wisst, Jesus hatte seinen Jüngern viel davon gesagt, viel von dieser Liebe, die er für sie empfindet. In der traditionellen jüdischen Kultur wurden Ehen in der Regel arrangiert. Zwischen Familien, die sich kannten, wurde schon in frühen Kinderjahren wurde bestimmt, dass äh, bestimmt ein, ein Junge und ein Mädchen, die in den Familien waren, später heiraten sollten. Und das ist uns in unserem kulturellen Konzept ganz fremd. Und unpassen. Wir sind es gewöhnt, dass wir uns von, dass wir uns verlieben und uns von Gefühlen leiten lassen. Aber in dieser Kultur war es so. Ehen wurden in der Regel arrangiert. Der Vater des Bräutigams sendet irgendwann, wenn der Bräutigam, der junge Mann, alt genug ist, seinen Sohn zu einem ersten Treffen in den Ort, ins Haus, seiner zukünftigen Braut. Dann wird zuerst mal ein Brautpreis verhandelt und der Preis wird vom Brautvater, vom Brautvater bestimmt. Und im Grunde genommen ist der Brautpreis so eine Reflexion von der Liebe, die äh, der Vater zu so seiner Tochter hat und sagt dem Bräutigam im Grunde genommen, hey, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? So viel wert ist mir meine Tochter, wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, dann bist du es auch wert, meine Tochter zu bekommen. Und dann stellt sich die Frage, ist dieser Bräutigam bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und dann schwört der Bräutigam vor dem Brautvater, der Braut die Treue. Und von dem Moment an gelten in der jüdischen Kultur die beiden als rechtmäßig verheiratet. Dann trinken Braut und Bräutigam zusammen Wein aus einem Kelch und besiegeln so ihren Bund. Und dann sagt der Bräutigam, ich gehe jetzt zurück in mein Vaterhaus und dann bereite ich eine Wohnung für uns vor. Und dann sagt er, ich komme wieder und ich hole dich zu mir. Und dann ist die Braut voller Voller Spannung. Denkt, wann, wann kommt er wieder? Und sie fragt ihren Bräutigam, wann wird das sein? Wann kommst du denn wieder? Und dann sagt der Bräutigam, Tja, das weiß nur mein Vater. Das ist, das ist so in, der, in dieser Kultur. Der Vater bestimmt nämlich, wann die Wohnung fertig ist. Und damit bestimmt er den Zeitpunkt, wann der Bräutigam zurückgehen kann und seine Braut holen kann. Man ja, kann sich dann vorstellen, dass der, dass der junge Mann irgendwo in aller Eile irgendwo so ein Zimmer zusammenzimmert und nur damit er möglichst schnell seine Braut holen kann. Aber der Vater sagt, nein, das ist noch nicht gut genug. Erst wenn die Wohnung fertig ist, dann kann der Bräutigam los. Es gibt eine Wartezeit. Die Braut sitzt zu Hause, Wartet auf ihren Bräutigam. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist in der Wartezeit? Ist die Treue. Die Treue, die daraus resultiert, aus der Sicherheit, dass der Bräutigam tatsächlich zurückkommt. Weil dieser Bräutigam den Treueschwur geleistet hat. Und weil der Bräutigam diesen hohen Brautpreis bezahlt hat. So Und dann irgendwann ist es soweit, um Mitternacht gibt der Vater sein Go. Und dann verliert der Bräutigam keine Zeit und macht sich sofort auf den Weg. Und er nimmt sich seine Trauzeugen und macht sich auf den Weg zu seiner Braut. In der alten jüdischen Tradition werden Bräute typischerweise gestohlen. Ja, das ist wie so ein, so ein Überraschungseffekt, ja. Und das hält irgendwie die Spannung aufrecht. Die schleichen sich da heimlich in den, ins Haus und, und dann, boah, jetzt sind sie da. Und die Braut ist total überrascht und wird in einem Augenblick weggeschnappt aus dem Haus ihres Vaters. Und der Bräutigam nimmt diese Braut mit nach Hause. Und im Ankunft, mit der Ankunft des Bräutigams im Vaterhaus beginnt, ein siebentägiges Hochzeitsfest. Der Bräutigam bringt die Braut für die Hochzeitsnacht in die Brautkammer. Die Ehe wird vollzogen und währenddessen feiern die Gäste. Und am siebten Tag kommt die Braut mit ihrem Bräutigam heraus und wird mit Freudenrufen der versammelten Festgesellschaft empfangen. Und dann kommt das grandiose Finale, das Hochzeitsmahl für die geladenen Gäste. Klingeln da irgendwelche Glocken? Glaub schon, oder? Wir können das an der Aussage von Jesus sehen, Johannes 14. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Atmet das nicht, pure Leidenschaft Gottes mit allergrößter Leidenschaft verfolgtes Ziel ist die Vereinigung mit uns. Wir können mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass Jesus wiederkommt und sich mit uns vereinigt, weil er genauso einen hohen Brautpreis bezahlt hat. Und wir sehen in diesem Bild der Ehe Gottes himmlische Leidenschaft dir und mir gegenüber. Und wisst ihr, das ist viel mehr als nur ein Angebot zur Gemeinschaft ist viel mehr als gesellschaft. Ich möchte mit dir Zeit verbringen und ich warte auf dich. Das ist gut. Das ist gut zu realisieren. Aber es macht uns immer noch nicht wirklich bewusst mit welcher unfassbaren Leidenschaft Gott sich nach uns sehnt. Ja? Gott sehnt sich nach uns und sagt und Jesus sehnt sich nach uns und wünscht sich genauso diesen Tag herbei, in dem er mit uns vereint ist, wie wir uns darauf freuen, wenn er wiederkommt, wenn er, wenn wir zu ihm in den Himmel gehen können. Und das ist eine selbstlose Liebe. Jesus verfolgt keine eigennützigen Ziele. Seine Liebe ist nur auf das Wohl des Gegenübers ausgerichtet. Und wisst ihr, in unserem Leben kommt das so oft vor, dass wir mit Situationen konfrontiert sind und auf einmal fangen wir an, Gottes Liebe in Zweifel zu ziehen weil wir irgendwelche Wünsche haben, die Gott uns nicht erfüllt. Die Wartezeit ist geprägt von Treue und Verlangen nach Gemeinschaft. In Offenbarung 22 ist im Grunde genommen der krönende Abschluss, wo nochmal diese Leidenschaft so deutlich ausgedrückt wird. Der Geist und die Braut rufen, komm, und wer es hört, soll in den Ruf einstimmen. Komm, Jesus, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Jesus verbürgt sich für die Wahrheit dieser Dinge. Ja, ich komme bald. Und alle zusammen sagen, Amen, komm doch, Herr Jesus. Und wisst ihr, es gibt so viele so viele Dinge, die wir nicht verstehen können. Wir können uns nicht vorstellen, dass Gott uns haben will. Ja? Und es ist noch mehr, als uns haben zu wollen, sondern Gott hat aus souveränem Entschluss gesagt, ich bestimme, dass mir etwas fehlt, dass ich euch, dich und mich haben will, damit ich vollkommen bin. Und es gibt Ganz viele Dinge im, in der Bibel, die uns da einen, einen Hinweis drauf geben. Und wenn wir die mit dieser Brille sehen, dann erschließen sich Welten, die sind einfach nur unfassbar. Einen einzigen Hinweis zum Schluss. Guckt euch mal diese Vision von Gottes Herrlichkeit in Hesekiel und auch in der Offenbarung an. Und ich habe das jetzt neulich mal gelesen, ich habe das total schräg, wie Gott sich seine seine Herrli oder wie Gott seine Herrlichkeit präsentiert. Und eines dieser Dinge, diese Aspekte, diese dieser Puzzleteile ist das Bild von vier lebendigen Wesen. Ich mal schon mal die Frage gestellt, was es damit auf sich hat? Ich habe mir die Frage gestellt. Es wird ein, ein lebendig vier lebendige Wesen dargestellt die einmal das Gesicht eines Menschen haben, eins hat das Gesicht eines Löwen, eines hat das Gesicht eines Stiers und eines hat das Gesicht eines Adlers. Ich glaube, dass wir hier ein ganz klares Bild haben. Der Adler ist der Vater, der Stier als Helfer, der Heilige Geist, der Löwe, Jesus und der Mensch, der Mensch. Gott hat seine Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber er will, dass seine Herrlichkeit erst dann vollkommen ist, wenn es vier sind. Das ist das, was auf uns wartet. Ja, eine, Ein absolutes Einswerden mit, mit Gott, dem Schöpfer. Ich weiß, dass unsere Fantasie weit darüber äh, überhaupt nicht in der Lage ist, das zu erfassen. Aber Leute, denkt daran, Diese unfassbare Leidenschaft, die Gott uns gegenüber hat. Wir können das wirklich sehen. Und, und es ist überhaupt, es ist nicht zu begreifen, aber Gott sagt, das ist wahr. Und ich zeige euch das an dem Bild. Unsere Verantwortung ist ganz klar. Alle, die ihr verheiratet seid, lebt die Ehe so, dass jeder, der euch beobachtet, ein Bild vor Augen hat von dem, wie Gott uns liebt. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch so Probleme, das irgendwie zu erfassen, weil wir gar nicht in der Lage dazu sind. Aber Gott kann das. Gott steht über allem. Gott ist der, der die die Grenzen überwinden kann und kann Untreue aushalten und einen Weg finden, denn unfassbares Opfer kostet um diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Und das leidet im Grunde genommen ganz gut über zu dem, was was wir jetzt miteinander tun werden, das Abendmahl zu feiern. Denkt daran, denkt an diesen an diesen Kelch, der geteilt wird zwischen Braut, zukünftiger Braut und Bräutigam, wo diese dieses Siegel der Wiederkunft das Siegel, das Versprechen, ich komme, hole euch und vereinige mit, mich mit euch und es wird einfach nur herrlich. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir dieses Bild haben. Danke dafür, dass du der wahre Bräutigam für uns geworden bist. Und du wartest auf uns, du baust an, an deiner Wohnung und du selbst kannst es nicht abwarten, endlich zurückzukommen uns endlich zu dir zu holen, Herr. Ja? Herr, wir, wir wollen das einfach auf uns wirken lassen und, und dir glauben, dass du diese Leidenschaft uns gegenüber empfindest. Herr, danke für, für diese Zeit, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du jeden segnest, Herr, jeden neu berührst mit deiner Liebe, die einfach so unüberwindbar ist und die uns im Grunde genommen nur für dich gewinnen kann. Herr, danke dafür in deinem kostbaren Namen. Amen.